0: Olá! Começamos agora o Trabalho à Dor. Este podcast foi realizado para a disciplina Laboratório Integrado 2 do curso de Jornalismo da UFOP, que produz uma revista laboratório feita pelos estudantes, a Coringa. Nesta produção, falaremos sobre as condições de trabalho na pandemia e a ilusão do empreendedorismo, conteúdo que é fruto do nosso trabalho jornalístico. Eu sou a Júlia Souza, e venho te convidar a nos acompanhar e as nossas fontes nessa jornada. Eu queria contar para vocês que a Coringa é uma revista produto de um trabalho realizado pela turma para a disciplina Laboratório Integrado 2. Ela é veiculada impressa e também via web. No entanto, durante este período de pandemia, nossa equipe produzirá a versão digital. Seus leitores são principalmente a comunidade acadêmica e os moradores de Mariana e Ouro Preto, cidades em que a sua circulação acontece. Ela é produzida pelos alunos do sétimo período do curso e orientada pelos professores das áreas de redação, webjornalismo, fotojornalismo, linguagem audiovisual, linguagem sonora e planejamento visual. Neste programa, vamos trazer um resumo do conteúdo de nossa matéria por meio de informações, apresentação de dados, falas de fontes cotidianas e institucionais e opiniões de especialistas. Falando em conteúdo, nossa equipe conversou com diversos especialistas e fontes para saber mais sobre os temas relacionados às condições de trabalho na pandemia. Ao longo do ano de 2020, muita coisa mudou no cenário econômico e social brasileiro. Nós entrevistamos o economista Guilherme Barbosa, que nos contou como os trabalhadores informais foram afetados pela pandemia. De acordo com uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, os trabalhadores que trabalham por conta própria receberam, em média, 60% dos rendimentos normais. Já os que trabalham sem carteira assinada receberam 76% dos rendimentos anteriores. Somado aos fatores exposição ao vírus, falta de amparo legal a esses trabalhadores e a precarização do trabalho, eles foram afetados negativamente, sim, observou o economista. O país testemunhou índices recorde no ano passado, os quais são indicativos que atestam a gravidade da situação. Em 2020, foram registrados 13,4 milhões de pessoas desocupadas, 3,359 milhões de empresas abertas sendo o maior número da série histórica de 2010 e mais de 2,6 milhões de aberturas de mês, totalizando 11,3 milhões de microempreendedores individuais, o maior número já registrado no país. Todo o cenário pandêmico vem abalando completamente os trabalhadores brasileiros. Para trazer uma visão mais ampla sobre o assunto, entrevistamos a pesquisadora, doutora em sociologia, Julice Salvagni professora do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Cabe destacar todo esse contexto de pandemia é, que vem, uh, enfim, assolando de forma muito brutal né a classe trabalhadora em diferentes aspectos, é, e que aí atinge, né em primeiro lugar, as pessoas que que, que não têm segurança nos seus vínculos de trabalho, então, é, todas as pessoas que prestavam serviços de maneira autônoma, né, é, como por exemplo uh, a, a mulheres domésticas, né, que, que trabalham com faxina, é, to, todos, todo esse tipo de prestação de serviço acabou ficando muito abalado, né, essas pessoas estão praticamente entregues à própria sorte, né, mas ainda agora é que se teve ali um período de é, finalização do, do auxílio emergencial, então é, são pessoas que, não tendo nenhuma proteção laboral, caem imediatamente, assim, na zona do desamparo completo, né? É, e se não forem assistidos por esses programas de governo, ficam a própria sorte, né? Então, é, tem todo esse contexto que eu acho que vem para agravar ainda mais uma situação bastante delicada, né? Da qual já vinha passando uh, o, o país, né?
2: Quem nos contou
0: um pouco mais dessa dificuldade de ser mulher e prestadora de serviços informais foi Janaína Soares, que é advogada há 12 anos, mas teve seu trabalho prejudicado pela pandemia. Em função da necessidade, Janaína precisou fazer recurso de trabalhos informais para se manter e ao seu filho. E falou conosco
2: sobre. Sim, no início, como eu disse, nós pensávamos que as coisas não delongariam tanto, né? Então, eu fui utilizando o que eu tinha de reserva para pagar as contas do mês, todos os meses, pagava todos os contos. Aí, quando chegou no fim do ano passado, eu percebi que a situação ia prorrogar mais um tempo, a situação da pandemia, de quarentena, isolamento. E aí, eu decidi é, trabalhar com o para poder tentar levantar o dinheiro necessário para eu arcar com todas as minhas despesas. E eu comecei a trabalhar com Uber, mas assim, com muito respeito, porque é uma atividade que me, me traz risco. É algo que depois eu percebi que também não era viável, é, tendo em vista o um valor tão baixo das corridas. Então, eu, o valor do lucro é muito pequeno. Eu tinha que trabalhar para rodar as 200 quilômetros por dia para ganhar, bruto, 200 reais. E no final do dia eu abastecia o carro, né, com 60, 70 reais. Pagava para o aplicativo a porcentagem, o que me restava era muito pouco. E eu estava exausta, porque eu tinha trabalhado 6 da manhã às 18. Então eram 12 horas seguidas, eu parava 20 minutos, meia hora para almoçar. Aí eu desisti, eu decidi parar, porque era inviável. Financeiramente, né? Tem esse gasto do carro que, se eu levasse em conta, não continuaria. Mas eu trabalhei, de fato, é bem viável. Eles precisariam aumentar muito o valor das tarifas, razoavelmente. Porque, para você ter uma ideia, nós tivemos este ano, só este ano, 5% de combustível. E nenhum aumento na tarifa deles. Ou seja, o valor que era cobrado no início do ano, no final do ano passado, ele continua até hoje mesmo, depois dos cinco anos de combustível e preço. Então, ele não acompanha a inflação ele não acompanha os preços de mercado como um taxista, por exemplo. Todos os dias que a gente tem no carro e é atividades de risco, eu evitava até trabalhar à noite, porque... É o um horário que mais dá dinheiro, porque as tarifas são melhores, mas também não traz nenhuma segurança para você. Eu, que sou mulher ainda, é, me deparei muito para a situação de quando começava já sei, seis, e meia, sete, no máximo, eu trabalhava até sete. Aqui. Mas eu tinha que parar, porque é um horário perigoso, né? Então eu vejo que é um interesse é, deles. Só manter o motorista trabalhando feito um robô, eles retirarem a porcentagem dele e o que o motorista pensa a respeito é, do aplicativo, ideias sugestões, não existe nenhum canal aberto para esse diálogo, nada. É o motorista por ele mesmo. Né? É claro, o horário é flexível, mas se ele precisa sustentar uma família que tem um filho, dois filhos, né? uma pessoa precisa sustentar uma família, e tem que trabalhar feito um escravo mesmo, para ele conseguir tirar um mínimo ali para a sobrevivência. Direito trabalhista não tem nenhum, na verdade, a gente recebe uma pequena porcentagem daquilo já acordo com a quilometragem que é uma rodada. A gente não tem horário para parar para almoço, não tem horário para fazer os alongamentos, qualquer motorista profissional tem que fazer o estado de horas, por exemplo, é, Egonomia, tudo é levado em conta, né? E essa questão mesmo de, de prejuízos materiais, é, caso algum passageiro traça no carro de o carro, se não fosse o meu seguro, que eu arco do meu bolso sozinho, é, eles não se sensibilidade. Né? Então, por isso a infiabilidade também do trabalho, além de ser muito mal remunerado e eles colocam metas para a gente alcançar. No aplicativo, você tem taxa de desempenho, que você tem avaliação dos passageiros. Então, tudo isso interfere também no, na sua produtividade.
0: Entrevistamos também o advogado trabalhista Rafael Mirra, para entender como o cenário do trabalho formal é prejudicado também pela própria legislação. Mirra afirma que pequenas e médias empresas, pequenos empresários e funcionários não possuem a agilidade e os recursos financeiros em caixa que são necessários para implementar adaptações rapidamente em seus sistemas, podendo tornar-se sujeitos a prejuízos fatais, como dívidas e multas. Além desses obstáculos, a execução dos lockdowns está ocorrendo de forma falha e desorganizada, podendo comprometer muitos anos de desenvolvimento econômico para o Brasil. Nenhuma legislação no mundo estava preparada para o que aconteceu agora, afirma Rafael. Para personificar as informações oferecidas pelo advogado, trazemos o depoimento de Gabriel Andrade, ele é gerente de loja e também complementa a sua renda por meio de trabalhos informais e nos contou seus anseios e preocupações.
3: O mínimo que eu deveria acontecer eu não tá pagando nenhum imposto para a nenhum, nem para a prefeitura, porque eu não posso trabalhar. Por que eu posso pagar imposto? E eu deixei um simples nacional de dezembro sem pagar por erro meu, entendeu? Chegou janeiro, não consegui pagar fevereiro paguei te paguei ele e deixei o fevereiro sem pagar nessa brincadeira eu já deve ter pagado daí quase uns reais de juros é a, a vida do empreendedor no Brasil é uma piada é, é, é história para os outros dias. porque eu trabalho hoje para me não deixar funcionar sem receber
0: e pagar o que que deve pagar a complicação nas finanças dos lojistas gera um grande prejuízo para a sua saúde mental. Perguntei ao Gabriel como ele está nesse aspecto da sua vida. ao que me respondeu.
3: Eu passei de morro por causa, uns dias atrás. Véia coisa de você perder o apetite, não conseguir comer, você não dorme, você não faz nada. Hein? Fica louco, você não consegue trabalhar, você fica preocupado. Não consigo socializar com os outros. tá, vezes, quando pergunta que isso, o que você tem, achando que eu estava até com raiva aqui, até para conversar, entendeu? Você não tem passo para dormir, cara, dorme preocupado com como vai ser amanhã, com o boleto que pagar amanhã, entendeu?
0: Buscamos também informações Sobre a afetação que a pandemia exerce no psicoemocional dos trabalhadores com a psicóloga Camila Freitas, que dividiu conosco observações acerca de sua experiência enquanto profissional atuante durante a pandemia.
4: Com relação à valorização do meu trabalho, com a pandemia aumentou bastante a procura, né? até por pessoas que precisaram se adaptar a essa nova rotina de home office, e isso acabou trazendo uma ansiedade, uma carga maior de trabalho, uma cobrança maior também de produtividade, né? Então, a minha área acabou tendo uma valorização ainda maior, assim, acho que virou uma coisa quase que, que necessária mesmo para eu conseguir levar né, esse período de pandemia com pelo menos um pouquinho de saúde mental né, dentro do possível em tudo que a gente está passando. E, e com, com relação às, às demandas, assim, que eu observei na clínica enquanto profissional, foram é, muitas queixas em relação ao aumento da ansiedade, é, aumento da, da insônia nessa, uma cobrança por produtividade, o um medo também de não estar mostrando essa produtividade para os superiores, né, esse receio também de deles não, não serem compreendidos, né? Porque a gente precisa considerar o contexto pandêmico que a gente tá, é impossível render igual. A gente rendia antes, mas a cobrança ela ainda existe. né? Como se a gente estivesse levando uma vida normal. Então isso tem adoecido algumas pessoas.
0: Ainda pensando nos diferentes cenários de trabalho na pandemia, conversamos com um jornalista que está trabalhando de forma remota. Ele nos contou que não consegue conciliar seu tempo de trabalho e descanso, já que, frequentemente, trabalha muito além do horário estipulado para o seu expediente. Para sua segurança, ele preferiu não ser identificado.
5: Com o trabalho em home office, é, a impressão que eu tenho é que os empregadores, eles acreditam que seja mais fácil, porque você está na sua casa. Então, a demanda se torna muito maior e muito mais cansativa. É... Há, há, há dias em que eu posso afirmar assim, que, que eu chego a trabalhar 12 horas por dia. A única vantagem é que, na maioria das vezes, eu consigo trabalhar, é, acordar um pouco mais tarde. Mas suponhamos que às vezes eu sente no, no computador às 10 horas da, da manhã é, para trabalhar né, com o jornal e me levante somente 10, 11 horas da noite, o que configura mais de 12 horas de trabalho, né? Então realmente não é possível conciliar o tempo de trabalho e o tempo de descanso com facilidade.
0: problemas, complicações e desdobramentos em torno do cenário do trabalho durante a pandemia de coronavírus no Brasil são diversos e estão conectados a variadas causas. Nossa equipe buscou extrair as temáticas mais contundentes ao desenvolver a pauta. Se você se interessou pelo conteúdo e quer conferir tudo da nossa matéria e a produção geral da Revista Coringa Dossier edição 29, acesse o nosso site revistacoringa.com www.wikisite.com Termina aqui o nosso podcast. Acompanhe o nosso conteúdo no site. Editora de conteúdo, Juliette Souza. Editora de áudio, Milena Gomes. Este podcast é uma produção da Coringa Dossier. Revista Laboratório do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto.